0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos, na, nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando que a live vai estar gravado aqui e também no podcast, então basta procurar aí no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. É... Antes da gente iniciar a live de hoje, assim, gostaria de explicar uma coisinha para vocês aí. Eu prefiro explicar aqui para não ter falatório depois, etc. No final do mês de agosto, o senhor Walter, que é presidente do Conselho da Raça do Jack Russell, me procurou e a gente acabou marcando uma live que iria acontecer na semana que vem, no dia 18. Como não tinha nenhuma raça, deixei agendado aqui, a gente sempre tem uma agendinha, deixei agendado lá a raça e... Beleza, ficou lá. Entretanto, no dia 8, a, a raça prevista para hoje acabou cancelando. E aí eu tive que correr atrás. A gente, isso normal acontece a gente correu atrás de outra, de outra raça. Eu olhei na lista de raças que a gente tem aqui, que a gente não tinha feito ainda, e eu vi o Jack Russell lá. E eu cometi o grave erro de não olhar para raças, raças que já estavam agendadas. Então, aí eu entrei em contato com a Carol. E a Carol foi extremamente solícita, né, foi extremamente gentil e nos ajudou lá, nos, nos montou a live extremamente rápida e agendou já e a gente começou a divulgação. Tá? É, e aí o senhor Walter me lembrou, me recordou que a gente já tinha feito uma agenda é, para a semana seguinte. Né? Então assim, eu errei, né? é, então errei de não ter visto, só que aí não iria mais, a gente não iria mais cancelar a live já prevista para hoje, né, até, até porque a divulgação já estava sendo feita. Né, o pessoal também, a, a Carol, a Gabi e a Jéssica já estavam divulgando bastante. Então, a gente acabou cancelando a live da semana que vem, que ia ser do Jack Russo, e acabou transferindo para essa, essa semana, para hoje. Né? Então, assim, é, realmente eu cometi um erro gravíssimo, não ter observado que já havia agendamento para a live, é, qualquer desculpa aí não vai fazer o tempo voltar. É, a gente procura não errar, mas infelizmente isso aconteceu. Né? E se pudesse voltar atrás, a, tempo, a gente faria diferente. Mas, é, então peço aqui publicamente desculpas ao presidente do Conselho da Raça do Jack Russell e me coloco à disposição aí para que a gente possa compensar essa, essa falha grave aí, tá? É, a gente também tomou medidas para que isso não volte a acontecer, né? Então, é... errando, a gente vai aprendendo. É, espero que o pessoal compreenda, entenda, né? Que acabamos causando essa frustração, decepção aí para algumas pessoas, mas a gente não fez de forma nenhuma, de maneira intencional. Mas vamos lá, né? Então vamos falar aí, vamos falar do, do, dessa raça aí que é pequenininha, mais valente, o Jack Russell Terrier, né? E como sempre, a gente vai conhecer bastante sobre essa raça, seu histórico, saúde, temperamento, comportamento e tudo mais. E para falar sobre a raça, a gente conta com as criadoras que eu acabei de citar. A Gabriela de Paula Machado, do Jackastic. Jack a Jéssica Raiara, Jéssica Raira, acho que eu falei certo, né, Jéssica? É, do Australian Jack, e a Carol Matos, do Black Jack, JRT. Então, boa noite a todas. Vou fazer uma live hoje extremamente feminina aqui. É, então eu vou passar a palavra. Então eu vou fazer, vou falar, começar com a Jéssica, depois com a, com a Gabriela, depois com a Carol. Então boa noite, Jéssica, seja bem-vinda.
1: Boa noite, obrigada. Prazer estar aqui falando da, dessa raça que a gente tanto ama.
0: Boa noite, Gabriela.
2: Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui.
0: Boa noite, Carol.
3: Boa noite, Boa noite, a todo mundo que está assistindo. É, queria agradecer mais uma vez o, o convite é, uma, é um prazer participar de novo e mais uma live aqui contigo e é sempre bom falar dessa raça que a gente gosta tanto né
0: não muito bem pessoal lembrando que vocês aí podem fazer as suas suas perguntas comentários etc a gente vai fazendo a gente vai falando aí ao longo da live tá então podem deixar aí escrito tudo no youtube ou no facebook então basta fazer a pergunta, certo? a gente vai fazendo aqui. A gente vai começar com a nossa perguntinha clássica, né? Nossa pergunta número um aí, que você já sabe qual é. Afinal de contas, como a raça nasceu? De onde é que ela vem? Qual, qual é o país? É Estados Unidos? É Inglaterra? É... Quem era o Jack também nessa história toda? Deve, deve ser um cara o tal de Jack aí também. É.
3: Então, vamos lá. A raça surgiu a partir de vai, 1800 na Inglaterra, tá? É, ela foi desenvolvida para caçar raposo e pequenos roedores tá? dentro de toca. Era uma, foi uma raça que foi desenvolvida justamente para acompanhar os cães grandes nessa perseguição e ser o responsável por tirar o bicho do, do, do buraco para continuar a caçada. Tá? E o doido responsável por isso, o tal do Jack, que não é Jack, é John, é, foi um reverendo, John Russell, tá? É, que a partir de, de acasalamentos da, de uma cadela dele chamada Trump, né, com outras raças, como Beagle, é, tem um outro terreiro, um outro terreiro branco que já foi já foi até é uma raça que já foi até extinta, tá? É, a partir de cruzamentos sucessivos eles acabaram desenvolvendo, na verdade, duas raças, né? O Jack e o Parson.
4: É, As duas bem. vêm
3: do mesmo, do mesmo berço aí.
0: Ah, vem do mesmo John.
3: Vem do mesmo John. <risos> era um só. Do sonho, mesmo é. reverendo. É. É.
2: é porque ele se apaixonou por uma cadelinha chamada Trump. E ela era toda branca, com marcação apenas na cabeça e na cauda. É, marcação preta. E ele achava que ela era, a, enfim, o Terrier perfeito na visão dele. Então, aí surgiu o Parson, o Jack, né? O Parson Jack, né? Que a gente fala. É, terrier. Aí, depois disso, é que a raça foi dividida em duas raças diferentes. A Carol falou de, do Terrier extinto, era o Red Terrier. E... É, além do Red Terrier e do Beagle, é, eles falam que também utilizaram o Bull Terrier e o Fox é, Terrier de pelo duro e pelo liso na elaboração da raça.
0: Não, muito bem. É, então, quer dizer, o John teve duas, duas, do, do, dois filhos, o Jack e o, e o Passo. E o né? O Isso
4: uhum.
0: que ele era reverendo, tá? Então, é. é... <risos> <risos> É, então, o pessoal já tá chegando aqui, já tá fazendo alguns comentários e tal. O André Lima aqui. O André, a, a live é sobre Jack Russell. Ele tá perguntando qual é a diferença entre vacinas V8 e V10? É dois, <risos> né? V8, V10, a diferença é dois. É, são duas cepas de. Leptospirose. É. É. Leptospirose. É. Então, é... E serve para todas as raças, tá? Não é só do Jack. É... Se for
3: importada, melhor ainda. É. <risos>
0: Oh, ah, a Carol até mandou aqui depois... O, Carol, o pessoal mandou umas, Elas mandaram umas fotinhas, depois eu mostro para vocês aqui. É, pelo menos eu já posso dizer para vocês que o Trump não é laranja, tá? Ele era não. branco a e preto. Trump.
2: A,
3: Trump.
0: É, a, Trump é, é a Trump, Trump. É Trump é, era uma é. é uma fêmea. É
3: uma fêmea. É uma Que não tem nada a ver com o Jack, né?
2: <risos> Exato. Uma costureba é, é doida.
0: É. é, mas no começo é assim, né? Não tem jeito. É. Exato. E, e no Brasil? Chegou também. Faz bastante tempo que chegou no Brasil, ou sim? Chegou nessa época ou chegou mais recente? A,
2: o, a, antes de falar do Brasil, eu acho importante falar das diferenças de linhagem, porque tudo começou na Inglaterra, né, com a linhagem inglesa. Só que, só que haviam alguns problemas, é, com, como hiperexcitação, ansiedade, é, agressividade, que eram. Eram certos drives que os criadores que estavam optando pelo Jack para a companhia, é, não gostavam. Então, é, por volta dos anos 70, na Austrália, criadores resolveram levar os melhores exemplares que eles possuíam da linhagem inglesa para lá, para criar a linhagem australiana, tá? E foram eles, inclusive, que elaboraram todo o padrão que é pautado pelo FCI hoje em dia. Então, eles fizeram um grande trabalho de importância... É, dando destaque para quatro cães de maior importância... Que eram os quatro famosos do canil Malung. Tá? E, e eles foram os precursores da linhagem australiana. A gente vê eles lá atrás... Em todos os pedigrees que a gente vê no, no, no mundo todo. E é, o, é a melhor linhagem que a gente considera para a companhia... Por conta de ter feito toda essa seleção de temperamento. E aí o que acontece? Aqui no Brasil... Até então, não existia é, cães de linhagem australiana. Era, a maioria era só linhagem inglesa. E aí, por volta de 2012, 2013, as pessoas começaram a, a, a se informar a respeito. Os primeiros, né, os criadores pioneiros aqui do Brasil começaram a se informar da linhagem australiana e começaram as importações. E que estão acontecendo até hoje está sendo feito um, um, um trabalho né, aqui no Brasil.
0: Então, a aliagem australiana é mais, mais boa praça, assim, é mais tranquilinha. Exatamente. Isso, é.
3: cães é mais equilibrados.
1: Não são reais. Eles reativos. passaram
3: por, por uma seleção de temperamento rigorosa, até porque acho que é uma coisa que é interessante falar. Na Austrália a caça é proibida. Então, o foco do, desse aprimoramento da raça uh, na Austrália ele foi todo focado para a companhia. Mas mesmo assim, acho que é importante dizer que mesmo os jacks australianos, que são mais equilibrados, são mais tranquilos, é, não perdem o drive de carro Eu ia falar tá? isso agora. É. Exatamente.
0: <risos> Deixa eu perguntar para a Jéssica, porque o nome do canil dela é Australian Jack. <risos> isso. Tu foi buscar os tu, tu foi buscar os austrália os, os austrália na Jack não foi buscar os Jacks na, na, na austrália ou Jessica, que que é o
1: contrário né é. então eu queria um nome que lembrasse a origem né do da linhagem australiana e aí a gente foi procurando e aí o meu noivo achou que tinha tudo a ver o Australian Jack né combinava no meu canil só tem cães de linhagem australiana Como né, a maioria dos criadores sérios Que tem no Brasil
0: Ah, legal é, Os nomes dos canil de vocês é, Tudo tem, tem o Jack na história, né? Sim. Jack... Todo mundo
2: apaixonado
0: É, é o Jack-static Como é que é? Jack, Jack Static.
2: É, é o Jack-tastic Porque é a junção da palavra Jack com fantastic né? Que é fantástico Então Jacks fantásticos Jack-tastic Jack
0: ah, legal. E o, e o Black Jack, né? O Black Jack eu não gostei da... da, da...
2: É, é,
3: é um, né? uma piadinha. É, é, é o nome legal. que surgiu enquanto eu tava trocando de canal e passei por um, um canal que tava passando jogo de pôquer.
4: <risos> já me veio a ideia
3: na cabeça. Black Jack e o cachorro com o um naipe de espada no olho. Foi assim...
4: É, não, pra você,
1: é, é né, a cara Carol, deles, é. Pra você,
3: é... <risos>
0: e assim mas assim eu, eu imagino assim vocês vocês a gente acabou falando do, do, do da Austrália e tal né que na verdade pelo que eu entendi foi a, a Austrália que desenvolveu o Jack Russell moderno né que, que é o que o tá mais está mais é, trabalhando mas assim e no Brasil como é que como é que ele chegou 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 de, de, de direto da, da Inglaterra veio da Austrália o primeiro foi para lá voltou ou, ou tem os dois, como é que, como é que vocês... O que que você, eu sei que no Brasil às vezes é difícil a gente conseguir informação, mas o que, que vocês sabem da, da chegada da raça aqui no Brasil?
2: Eu acredito que os primeiros tenham sido europeus, né? Eles eram linhagem australiana, mas chegaram da Europa. É, Sim. A da Antonella, eu acho que foi do canil Ducklings, pode ser? Foi do Ducklings, eu não sei, daqui do Nemanja. Eu acho que foi isso. É, que é, inclusive, um juiz terreirista super renomado. Ele já veio julgar especializado aqui no Brasil, inclusive. E, se eu não me engano, é Sérvia, né? Ele é sérvio, se eu não me engano, gente. Eu Posso acho que é. Um Nossa. E, e eu acho que a Silvia também foi de um canil a, que foi a Hope, lembra? Foi, foi a Bela Bambolina da Itália. Top Jack, Itália, é. Do isso. Sérgio Nash, canil Top isso. Jack. E a, a Hope, Victory Garden, que eu acho que é também... É, não lembro o país na Europa, mas é europeu também, tá? Do canil Sim. Victory Garden. Então, esses foram os primeiros exemplares que a gente sabe que chegaram de linhagem australiana aqui no ah, Brasil. Mas quando? Sim. Sim. Em, 2012, em meados daquela época. Em 2012, 2012, 2012 né? 2013.
3: Por aí. Por aí. Mas, Hoje... assim... É... É, é que a, a, o reconhecimento da raça é recente também. É muito recente. É. Não é uma ah, raça com reconhecimento LPC, é tão <risos> antiga. Mas assim, eu acho que é importante falar que antes desses cães mais top de linha chegarem no Brasil, já tinha Jack inglês por aqui. É. Até por causa da popularização da raça com o filme do Máscara.
4: Uhum. Que
3: assim, é tudo menos um Jack, mas enfim, a gente não está pronto para essa conversa. É... Como não? <risos> não, é que assim, ele é um cachorro extremamente inteligente e apropriado para a função do filme. Mas em termos de padrão da raça, ele deixa muito a desejar.
0: Ah, tudo bem, mas assim ele foi o garoto propaganda da raça, né? Porque foi. Eu, eu...
3: Mas então, mas quem que gosta de fazer propaganda com coisa errada? Aí o povo fica procurando o, o, os traços torto, igual o, o cachorro do filme. Não
0: dá Bom, certo. Bom, mas aí, a, 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 aí aí não dá para ser aí assim. É o nosso
2: trabalho.
0: É, mas pra... se você é, foi... não, mas é,
3: mas mas é uma
2: piada é... só mas se você for comparar a série nova Lupin já pegou um Jack dentro do um padrão melhor... sim sim entendeu
3: sim,
0: sim. Tá, já uma
2: melhorada
0: mas olha só o cachorro do Máscara é um ícone ele foi é, feito é. Ele, ele, ele é de é. 94 filmes se não me engano sim é é nove... é, 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 é primeira primeiro é, é é, 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 é é tá um
1: filme só dele né com o Máscara
0: é, um, um curto, eu acho, né? Acho é... um curto, que é, um, que é um filme... Esse... Mas, enfim, é, é o cachorro que se tornou icônico. É. E, e uhum. depois então, é dele... Muitas
3: vezes a gente é. fala... Ah, eu queria o Jack Russell. Ah, não sei que rás é. Cachorro do Máscara. Ah, tá. Eu eu... Não sei.
0: É, então, assim, então, é. é, 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 a pessoa pode até... Se você mostrar um Jack Russell moderno para ele... Claro que o, o pelo liso, né? É, Sim. Mostrar para a pessoa... Como já faz tanto tempo, ela vai dizer: ah, é esse aqui mesmo, é igual ao do filme. Isso deve sim, acontecer. Sim. Entendeu? Porque a pessoa não lembra, ainda mais é o Leigo. É aquele baixinho, é, é. meio compridinho e tal, uhum. e, e vida que segue. Então, ele foi, na minha é que, é que nem chamar o Alessi é o Cole. É, 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 é aliás, o
2: povo chama o Cole de Alessi. né? é uma Lessie direto.
0: Né? É, que, é que o cachorro do máscara não tinha, não sei, não tinha, não tinha nome, né?
3: Milo. Não, até Milo.
0: Milo. 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 Mas Milo. também que, nome, que nomezinho ruim que fora. Tem que achar um nomezinho Olha. mais. Mais Se cretino, a gente contar
3: assim. que, assim, os Jacks Machos de companhia, vai tipo um terço chama Milo, um terço chama Jack. Aí o resto é nomes aleatórios. É. Mas é assim. É.
0: Mas então, é, é, ele foi um cachorro, assim, que. Então, quando vocês falam para mim que é uma raça que é nova em termos de reconhecimento da FC, que chegou no Brasil em 2000. E... 2012, 2000 coisas? Não, já eu existia
2: falei... antes, já né? Existia. O australiano que, que chegou depois. Ah,
0: tá. Entendeu? Porque eu fiquei imaginando, alguém. Algum criador ia aproveitar o sucesso que aconteceu em 90 para trazer alguma coisa. Não,
3: já existia, Sim, só que era linhagem inglesa. Linhagem inglesa. Tanto que assim, atualmente, a gente ainda tem muito mais uh, jacks no, no Brasil, a gente tem muito mais jack de, uh, pelo liso. E origem inglesa do que é, jacks australianos, e a maioria dos australianos que a gente tem no Brasil são de pelo duro ou broken.
4: Ah, entendi. Não, e a fama...
1: na...
4: é. é a Continua, fama. A fama que
1: ficou é a, do, é a do Jack inglês.
4: Terrível. Hoje,
1: é, hoje é. em dia que a gente faz o trabalho de divulgação para poder é levar o informação.
0: É o cachorro do, 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 do Máscara de Máscara, né? Que ele ficou é, um demôniozinho. É, é, né?
1: é, isso. É. E o pessoal vezes tem um certo preconceito, até quando chega, Sim. né? Através de mim, das Sim. meninas. Aí a gente tem toda uma conversa ali pra poder explicar. <risos>
0: Sim, o Alexandre está falando mundo, que baixinho é. e compreendinho já soa desproporcional, ou seja, fora do padrão da raça é. atual pela CBKC. <risos> ok, ok, Sim. ok. Mas para o leigo é, né? a gente vai é. falar. Mas... Aqui o canil Mr. Beagles falou o seguinte, a raça é, tem dois tipos de pelagem, pelo longo e curto, então, na verdade, eu, são também três. Fiquei, Sim, é. eu também fiquei surpreso quando, quando eu vi aqui os, os, os pelos duros. Fiquei, o oh, que é isso? Eu são era
3: três tipos. E acho que uma coisa que acaba gerando muita confusão na hora até das pessoas darem no, o nome do, do tipo de pelo é que é o seguinte. A nomenclatura da pelagem do Jack não é por comprimento, é por textura. Então, a gente tem três tipos. O liso... Que é igual ao do máscara, que é aquele mais curtinho. A gente tem o pelo duro, que é o mais peludo dos três, tá? Com, com a textura diferente. E a gente tem a pelagem broken, que seria meio que uma intermediária entre as duas, tá? Com partes mais específicas com pelo. Tá? Não tem tanto bigode, não tem tanta bota quanto pelo duro, mas também não é carequinha igual pelo liso. Agora, para ter certeza em alguns cães, é só pondo a mão. Eu imagino
0: que quando. É. E, e mistura entre eles, dá pra lá entre eles.
2: Mistura. E não é separado. E
1: é... E, deve. e é até não aconselhado separa. Isso.
0: Então deve ser uma beleza, assim, logo que nasce, né? E aí, Nossa. qual é o pelo?
3: Não sei. Não. Hum... Marrom e branco. É. <risos> Exato, é o que a gente sabe. <risos> Por enquanto, eu te digo que é fêmea. Só fiz, acabou. É. <risos>
0: Aqui o Ricardo está perguntando, tem diferença de temperamento em relação às pelagens?
3: Não, não mas só de em linhagem. Em relação à linha de sangue.
0: É. Não, legal, Ó, o, Mr., o, o Canil, o Mr. Beagle está agradecendo aqui, eles não, não sabiam disso, nem eu. Nem e eu.
2: também são três cores, viu? Não Sim. só três pelagens, como três cores. Três cores,
3: é. que acontecem é. nas, três, nos, nas três pelagens.
2: Exatamente. Isso. Branco e castanho, Exato. branco, castanho e preto, que é o tricolor, e branco e preto sólido.
4: Branco
0: e preto. Tá, ah, então, peraí. Branco e castanho, Isso. branco, Isso. preto e castanho. Isso. Popularmente tricolor. É que tricolor não é cor, é, é quantidade de cores, é, né? É. 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 a quantidade de
3: pedigree antigo que tem escrito tricolor.
0: Ah, não! É, não, tricolor, bicolor, particolo. É, 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 bicolor e coisa. É, não tem como, é. como. Deixa eu mostrar, então, aqui as fotos que. Deixa eu botar aqui, ó. Fala aí. Deixa eu preparar bonitinho a tela aqui para não ficar com essas coisas na cabeça. Então, esse aí quem é, Carol?
3: Esse é o Theo. Seu neto, Gabriela. Uhum.
0: Não é o Jack? Esse
3: é o não,
0: esse é, é
3: Blackjack JRT Mufasa.
0: Isso aqui é um pelo. Deixa eu botar esse aqui. Isso aqui é um pelo duro, né? É. é um é pelo, pelo duro. duro. É, como é que é? Castanho e branco.
3: Castanho e branco.
0: Tá. A cabeça dele tem que ser sempre colorida ou, ou pode ser toda branca?
3: Preferencialmente. O é, que, que acontece?
0: Esse aqui uh, é ele de traseira. É, é,
3: ele, é ele de costas. Ah, tá. No o uh, que, que acontece? Por exemplo, se o, se o Jack, ele, no padrão, ele pede que a pálpebra seja pigmentada, a maioria dos Jacks que não tem máscara colorida, acaba não pigmentando pálpebra. Acaba ficando com a pálpebra rosa. Por exemplo, ah. se, é um, se é um Jack pirata, que um lado é marrom, um lado é branco. Normalmente, o lado branco não pigmenta a pálpebra. Então, e, e... a gente acaba preferindo o um que tenha, pelo menos, os dois olhos coloridos. E vai ser uma Nossa.
2: falta, né, Carol? É. Na, em, em pista uma vai ser uma situação. falta, entendeu? Sim,
3: sim. E até assim, eu... eu vejo mais pela questão até do conforto do cão, porque uma pálpebra despigmentada assim, em relação ao sol e tal, não acho que, é, que seja uma vantagem para o cachorro.
0: Eu andei aprendendo nas lives da vida que a gente faz toda semana que existe um risco maior, ainda mais quando a pálpebra fica despigmentada sim. e a orelha também está branquinha, que existe um surdez. risco de surdez. Sim. Isso acontece também?
3: Sim. Tá Até bem. porque no Jack o branco não é cor, é ausência de cor. Né? Então, assim, essa ausência de cor também pode chegar dentro do, do, dos pelos do ouvido, que é o que é responsável pela audição.
4: Tá, Por isso pode que a gente acontecer.
2: não aconselha a usar reprodutores completamente brancos. É, a gente sempre bate nessa tecla. Como cão de, de companhia, beleza, porque não vai reproduzir. Sim. É, mas como reprodução totalmente desaconselhável, por conta dessa da, da possibilidade de surdez.
0: Não, legal. Vamos seguir esse aqui. É o, é o, é o mesmo, hotel. É o mesmo.
2: É, é o eu meio. peguei todas
3: as fotos que estavam fáceis te mandando. Não, beleza.
0: Qual é a altura, a altura do, do, do cachorro? É o cachorro pequenininho, né? Uhum.
3: É. 25 a 30 na cernelha.
0: Não, legal ele aí, 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 tudo pelo duro. Não,
3: esse é outro. Ah, esse você conhece, Gabi?
2: Trophy.
4: Ele mesmo. Esse
2: cão é sensacional. Deixa eu contar um pouquinho dele, porque, né? Eu tenho dois, duas, um filho e uma filha dele, super. Como
0: é que é o, é um... é o nome desse pelo mesmo?
2: Esse é pelo duro. É, esse cão aí, ele se chama Trophy again de La Isla de Barone, é, do Gabriel, é um criador italiano. E ele é de propriedade de da Irina Moskaleva e da Joelle Risliore, ele vive na França hoje em dia. E ele é um super reprodutor da raça. Ele foi um cão que foi muito importante para criar a base de linhagem australiana no mundo. E ele além de ser um super campeão de, de exposição, ele também é campeão de trabalho. Então ele faz isso até hoje, ele já tá com 11 anos. Pra você ter uma noção.
3: Não, ele é maravilhoso. Esse cachorro é, é maravilhoso. Não é à toa que eu tinha salvo a foto dele no meio dos, das minhas, né? <risos> Bela. Essa é minha também. E essa é a Trump. Da onde
0: surgiu tudo oh, A Gabriela caiu. Daqui a pouco caiu. ela volta.
3: Ela já volta. É.
0: Então essa, essa daqui é a lá do, do início. É a, é a mãe é. de todas. Isso.
3: É. Eu, te, eu tenho minhas dúvidas se ela era tricolor ou se ela era preta e branca. Porque para mim parece na bochechinha uma marcaçãozinha é. de tan. Isso. Aí eu a é. Eu eu tenho É. Um pouquinho no
0: olho... Isso aqui é um desenho é? também, né? De é, filho. uma gravura, é. a gente
3: não tem foto dela, né?
0: É, mas aí, 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 tem... aí é difícil né? de tirar é. uma conclusão, né?
3: É, mas você vê que ela é mais, assim, acaba então. sendo até mais próxima do que hoje é um Parson, do que de um Jack, né? É.
0: Não, muito bem. Deixa eu aqui botar, botar as coisas de volta na tela aqui. Quem chegar e for aqui para o meio vai saber que a gente está... A Gabriela voltou... E aí, Gabi? Voltou. Foi foi, voltou?
2: Ai, desculpa, gente. Ah, eu sou... <risos> aqui tá chovendo muito em Poços de Caldas e aí acabou caindo, mas voltou já. Qualquer coisa, Não, a instabilidade Não, né? é porque tá chovendo muito aqui. Ó,
0: oh, o Alexandre também gostou da, da avó da minha fama. É uhum. aqui, aqui o Canil, o foi Bigos, tem diferença de temperamento entre fêmeas e machos?
3: Olha... Assim, eu no geral, eu acho que as fêmeas elas podem tender um pouquinho a ser um pouquinho mais esquentadas em alguns casos. Os machos como eu sempre. acho eles mais, mais bobinhos, né?
0: Como, como Mas sempre. assim, é como a minha na percepção.
3: Se alguém tiver uma percepção diferente... Hoje,
1: alguns estudos que eu já vi mostram que as fêmeas elas são mais é, carinhosas por perceber algumas é, ter mais sensibilidade que os machos. Mas isso é muito relativo. Eu tenho Sim. um macho aqui que é muito mais é, carinhoso né? Assim, do que uma fêmea. Eu acredito que é muito questão de personalidade mesmo do Sim. cão. Então isso é muito individual.
0: Ah, legal. E, e assim, eu imagino que seja um cão Eu precisa gastar uma certa energia. né? Assim, não, não é um Sempre cão bom. que vai ficar... Sozinho de boa oito dias, oito horas por dia num apartamento, né? Sem
3: comer é... a casa.
0: É, então assim <risos> eu, eu, é, é isso mesmo, assim, como, ele precisa desse gasto de energia e como gastar essa energia?
1: Precisa. Eles são cães muito inteligentes, né? E são muito apegados ao dono. Então, se você tem uma rotina que você não vai poder dedicar, não vai poder ter tempo, né? Deixar o cachorro é, no canil ou fora de casa. É melhor nem ter, porque eles têm uma facilidade muito grande de assimilar, de pegar informação, né, de aprender. Então, quando a gente não é, fornece isso ao cão, tanto a atividade física quanto o mental, que para o Jack é muito importante, ele começa a procurar coisas para fazer. E aí começam os problemas comportamentais. Começa a destruir coisa, começa a latir, começa, né, a aprender coisas que às vezes chama a atenção do tutor. E aí é uma cadeia. E aí vira uma bagunça.
3: É, e, assim, é uma coisa que eu acho que é importante falar também é que é uma raça que não gosta de ficar sozinha. Pode não. ser pessoa, pode ser outro cachorro, pode ser um gato, pode ser o que for. Mas Jack não nasceu para ficar sozinha.
0: Mas, assim, ele, ele, eu um comentário aqui do Javier Sotelo... Garra bonita charla, saludos desde Espanha, viu? Estamos na Espanha. Estamos na Espanha. És uma uhum. boa iniciativa e se deveria ser... E de um super criador. Em mais, em mais Nossa, países. Estamos
2: quem... estou né? Estamos né? que ele Com é um super criador, sou super, sou fã, Javier.
0: Olha, quem, quem sabe, quem sabe fazemos, fazemos em outros países. Não é? <risos> Aqui o André Lima perguntou com quantos meses já se pode fazer o hand strip no JRT de pelo duro. É JRT que vocês chamam o, o apelido? É, ou, Jack ou, Russell o... Terrier.
2: É. é o abreviação. É.
3: Mas
0: como é que vocês chamam? O, Jack? É que... o Jack né? o nome. Jack, né? Assim, é, 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 é que
3: na escrita é fácil escrever JRT. É fácil
2: falar JRT. É.
3: Mas ah. falando aqui, a gente não fala. Aqui eu é mais começo aqui a
2: fazer mesmo. stripping... É, Começa a fazer stripping com 50 dias. É, então, é, assim, é. para acostumar, faz devagarzinho, né? Porque tudo é uhum. novo, então, e, e aos poucos, né? E com 50 dias eu começo. Sim, a fazer.
0: E aqui o Ricardo, já nessa linha do pelo, queria saber um pouco mais sobre os cuidados de pelagem: quais, quais caem mais, <risos> se precisa de algum tipo de tosa. Isso aqui é uma live inteira só para falar de pelo, né? Mas vamos tentar resumir. Hum.
3: Não, é, mas, não.
1: É, mas é ótimo mas é, é super bom importante porque, é. e são as é dúvidas dúvida mais geral, comuns né? que, a gente, que a gente recebe então vamos lá.
0: Então, desvenda pra gente aí quais são os segredos para manter o pelo
3: qual
1: cai mais o... é o liso
4: com certeza e é o que todo mundo
1: fica impressionado porque opta pelo, pelo liso por achar que vai ficar mais tranquilo em casa e é o que mais cai é.
3: um cachorro por dia
2: cai mesmo <risos> e o que menos solta é o duro é ah, tá é, Carol. o treino né? isso e fala Não, a explicação é é. do porquê para as pessoas entenderem que eu acho bem interessante ah,
3: é porque assim é, vamos lá, o pelo liso ele vai crescer até ficar desse tamanhinho e vai cair o pelo duro ele vai crescer até ficar desse tamanho qual demora mais para chegar no tamanho final pelo duro, né? O pelo liso vai crescer, isso aqui vai cair, ele vai crescer isso aqui tipo em cinco dias. O ciclo
0: o Zé, de
1: vida do
3: pelo, daí, né? É mais rápido.
0: É. é. Poxa, então deve ser por isso que eu tô ficando careca aqui e as mulheres não ficam carecas. <risos> Meu cabelo tem que crescer muito pouquinho aqui, tá ali.
4: Uhum.
0: É, e e para manter e o é... pelo, é questão de dar, precisa dar banho? Como é que precisa fazer essas, esses A... trims?
2: A técnica utilizada é o stripping, né? Hand stripping ou por meio da, da faquinha especial de stripping, né? A gente aconselha, que, assim, se puder fazer uma manutenção de pelo menos mensal, mas se o tutor não quiser fazer, no máximo, no máximo de três em três meses. Porque a pelagem vai se tornando vencida, né? E aí vai afinando o pelo, vai perdendo a qualidade, Sim. a cor já não vai ser a mesma... E a saúde da pele também vai ficar afetada, tá? Que isso é muito importante para manter a pele o pelo saudável. A gente sempre deixa isso muito claro pro proprietário ou pro criador, né? Que a gente for vender. Uhum. E, e outra coisa interessante é que quanto menos banho você der no Jack, melhor, tá? Sim. Então, assim, é, eu às vezes fico um mês, mais, até dois meses uhum. sem banhar os meus Jacks, mole, mole por conta disso. E o mais interessante é que eles não cheiram, eles não têm cheiro. Não, não. Então,
4: e eles então, não assim, continuam eles brancos.
2: Exato. Um dia vai aparecer marrom, no dia seguinte já tá branco. Aí você fica, nossa, que mágica foi essa?
4: É, e eles são assim...
2: É, exato. Então, é, quanto menos banho você der, melhor.
0: Então vocês acabaram de ser mais uma raça que estão acabando com, com os meus clientes de banho e tosa.
4: <risos>
0: o sistema pet também tem tem sistema para banho e tosa, né? Hotel pet. É só eles oferece,
3: É só o sistema pet oferecer profissionais de hand stripping. Quem não precisa da banho aí, mas é. o, faz o pelo. E e tem indicar a gente tem que indicar é. também.
0: Olha aí, ó. então já, já. Então o hand strip tem que fazer uma oh. vez por mês, mas uma vez por mês só. Então vamos fazer toda semana. O que dá para fazer toda
4: semana?
2: Normalmente eles postergam, os proprietários deixam para fazer é, de três em três é, meses mesmo, três. por conta do é. custo, tá? Também. Porque é, é, é demorado, tem uma pessoa que tem que ter a técnica certa para fazer, então não é qualquer tosador que sabe realizar o stripping, né? Então, é, normalmente fazem de três em três meses.
0: Não, legal, é, mas, mas é colocar
2: todo,
0: no... É, é todo pelo? É todo, o o hand strip tem que ser feito com todos os pelos ou só o pelo duro?
3: Pelo duro e broken.
0: Fala, fala é. Jéssica. Eu, eu te interrompi também.
3: Na balança,
1: acaba que o custo-benefício é, compensa. Se você for olhar uma tosa de um cachorro, por exemplo, o shih tzu, né ou outro cachorro assim, o custo-benefício fica o mesmo você mandar para alguém fazer, né? Um profissional.
0: Mas assim, vamos lá. O, o hand strip eu preciso só para fazer quando é um cachorro de pista ou para manutenção do dia a dia? Não é melhor então pegar a maquininha e passar de não uma pode. vez só? Não.
4: não pode.
0: O que que acontece?
3: Dá foliculite, o pelo fica ruim, é, não é indicado. Muda a textura. É. Aliás...
2: o altera a estrutura do pelo completamente.
4: Então, pesca...
3: Pode continuar, Gabi. Pode falar, desculpa. Carol. Não, desculpa, continua.
2: <risos> perde, perde a estrutura da pelagem, a coloração pode nunca mais vir a mesma. Então, os danos são bem sérios. E o Jack, por ter uma pele clara, ele já, é ten... já, já tem uma tendência maior a ser alérgico, a ter alergia de pele. Então, se você ainda passa uma máquina nessa pele a chance de provocar uma, um, uma dermatite nessa pele e ainda uma foliculite e ainda ter essa alteração de pelo é muito grande, né? Então, é melhor você realizar de forma correta fazendo o stripping.
4: Não, muito bem. Eu,
0: fa, fala, Aliás, a,
2: a,
3: a, a dica, ela vale não só para o Jack, né? Ela deveria ser levada mais a sério pelos criadores e, e proprietários de cã, outros cães de raça de pelo duro. Por exemplo, você pode ver que a quantidade de schnauzer com dermatite, com alergia, com é, foliculite, etc., é um absurdo. Por quê? Porque não se deve passar máquina em cachorro de pelo duro. Exatamente.
0: Beleza. Algo a mais que eu esqueci de perguntar de pelo que vocês gostariam de ressaltar?
3: Não, acho eu, eu acho... <risos> Ah, não, teve, teve uma pergunta aqui é, do Alexandre, que acho que pode, você pode até destacar ela, que dá para a gente responder legal.
4: Ah, isso. E... Ah, pode... É
3: e, em uma mesma
0: linhada: nascem todos os tipos de pelo e cores?
3: Depende da genética dos pais, mas pode nascer. Pode nascer, é, sim.
4: É ah, uma que questão é de.
3: É, a única ninhada que você sabe ex exatamente o tipo de pelagem é liso com liso, que só nasce liso. Tá? Porque o liso é recessivo, o duro é dominante e o broken é uma mutação. No caso de um cachorro de pelo duro, ele pode portar a mutação broken e você não percebe, porque o pelo duro sobrepõe, o, o dominante sobrepõe. E a, a genética de, de cor... É, que... O black and tan, que é o tricolor, é, é recessivo, né? Isso. Então, você pode ter dois cães branco e castanho que portem o tricolor e nascer filhote branco, castanho e tricolor. A única cor, que a Gabi sabe melhor do que eu, porque ela tem uhum. preto e branco, a única cor que só nasce se um
2: dos pais for é o
3: preto e branco, né?
2: É, o preto e branco ele só vai nascer se um dos pais for preto e branco. E a, e a força, vamos dizer assim, do preto e branco é a mesma que o branco e castanho. Então, assim, o branco e castanho e branco e preto são dominantes em relação ao tricolor. O tricolor é o recessivo. Então, assim, por exemplo, cruzei um branco e castanho com um branco e preto, só que ambos possuem é, genética também de tricolor. Eu vou poder ter os três tipos de pelagem nessa, nessa ninhada.
3: E as três cores e as três cores se, os, se pai e mãe forem de pelo duro você pode ter todos os tipos numa exato só.
4: olha aí ó. E é a gente sim.
3: que lute
2: é. 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 e a gente que lute para definir exatamente
0: <risos> mas com quantos com quantos dias dá para vocês bater o olho assim e dizer não esse aqui é tal pelo tal esse aqui é tal pelo tal
4: Depende. Nossa, quatro depende.
2: meses, quatro
4: meses, depende. tá bom? Tem, tem,
3: tem que filhote bom. que, assim, tem filhote principalmente de pelo duro, quando é um pelo duro muito peludo, que com, sei lá, 20, 30 dias ele já é um murcinho você já sabe que, é, ah, esse aqui é pelo duro. Agora, tem uns que, assim, até, sei lá, os três meses você jura por Deus que é broken, de repente o cachorro foi assim... É e
2: de pelo. a minha Emma, a minha Emma é. foi assim, era era, eu achava que ela ia ser broken até Sim. uns quatro meses totalmente né com um pelo mais ou menos assim em algumas regiões e agora ela tá com um ano e peluda muito peluda. Aí eu é. fico meu Deus.
3: Então assim uma das coisas que eu sempre falo para para cliente é não garanto o tipo de pelagem a menos que seja é muito óbvia e eu te fale. Não este filhote eu te garanto que ele vai ser pelo duro. De resto, e cor também a gente sabe o que vai ser. É, a é cor a agora a gente sabe desde e... cedo
2: dá para ver.
3: É, é. mas aqui, tem tipos aqui, que ó. não dá não.
0: É, a, a pergunta do André aqui que eu já não fugindo ainda muito do tema de, de pelo. Aquela escovinha que tira os pelos mortos são importantes?
1: São ótimas, ajuda
3: muito na manutenção. Sim.
0: Que ah, é a nossa amiga
3: Forminator, Mas também não pode exagerar, não é uma coisa para usar todo dia. Você vai usar ali oh. uma vez por semana e tá ótimo.
0: Vocês já acabaram com meus clientes de banhotos, assim, né? Que usam <risos> um banho. Agora eu vou. Agora é eu nada. vou fazer. Agora eu é não, vou fazer. Nada, a per... Tem que
3: ter a hand stripping agora. Eu vou fazer só para esse só round. Ó,
0: sim, não, sim. É, uma, é uma oportunidade, olha aí, ó. É, vai lá. Agora eu vou ver se vocês vão acabar com o meu outro segmento que a gente tem, que é de, de hotel e creche. Né? E eu vou buscar a, a, a pergunta aqui do Antônio Costa, que está sempre aqui com a gente. É uma raça mais gregária ou gostam de ser o único? Ou seja, se eu mandar para uma creche, ele vai ser boa praça ou ele vai ser um encrenqueiro do pedaço? A
3: maioria vai amar. Isso depende aí depende muito que... da, 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 da linhagem da procedência. Levar em
1: consideração muito a linhagem. Só que a gente não pode esquecer que mesmo o temperamento é só ele. O cachorro ele não se forma só por ter, pelo temperamento dos pais. Então o que a gente faz, a socialização, tudo que a gente vai fazer, né? Essa essa educação vai contar muito lá na frente para o cão. Então se você é uma pessoa que tem um cachorro da linhagem australiana, mas você não fez uma socialização, você não fez um início muito legal, pode ser que o seu cão não seja um cão tão sociável, pode ser que ele apresente algum comportamento que você não vai desejar mais tarde, porque você não apresentou isso para ele mais cedo. Sim.
0: Não, então, então melhor ainda. Então é para começar de cedinho ali, numa Sim. boa creche, que faça um trabalho já de socialização legal. E a partir de que idade vocês recomendariam já começar essa socialização?
3: Terminando vacinação. Se possível que que até antes, por exemplo, com dentro de casa. O que, que acontece?
1: Até os três, quatro meses, o cachorro está na idade infantil. É a janela de, de aprendizado que a gente chama. Então, essa é a fase para você fazer a socialização. O que trava é porque a gente tem o período vacinal, né? Logo nesse início. E o que, que acontece? Muitas vezes o criador, às vezes, não sabe, vai fazer essa socialização depois do ciclo, depois de completar, né? Três, quatro meses. Quatro meses ele está entrando na adolescência. Não vai ser hora de fazer uma socialização. Vai ser a hora da gente desensibilizar, da gente fazer outros trabalhos. Então, uma socialização bem feita é, é lá atrás. É onde a gente vai pincelar tudo que a gente quer que o cachorro aprenda, né? De uma melhor forma.
0: Ah, legal. E aqui, Mas ó... Mas tem
1: muita coisa que você pode fazer para filhote, sabe, Eduardo? É, é, eu ia até comentar aqui.
4: isso.
1: Nossa, eu ia esse... comentar e está bem novo esse mercado, é uma coisa que está sendo pouco explorada. Eu acho que é bem interessante, as pessoas buscam muito. Então, é, quanto mais você puder oferecer, tem um pesquisador Sim. que ele fala que o cão, até os três meses de idade, ele devia conhecer no mínimo 150 pessoas. E aí vem pandemia, vem o, né, as vacinas, impossível. Se você monta uma coisa, né? Precisa fazer isso de uma forma segura é, e para fornecer isso para o cliente, eu acho, assim, assertivo
2: demais.
0: Não, legal. Uma, 150 uma pessoas saída... é um desafio. Desculpa, Gabi. Pode falar.
2: Não, que eu ia completar que uma das saídas que nós utilizamos como criadores para socializar nossos filhotes é o uso da matilha, da própria matilha. Sim. É muito importante... O, a, o convívio da, da mãe com os filhotes, dos irmãozinhos entre si, e até os outros membros da matilha. Então, quando eles já estão um pouquinho mais velhos, a gente faz essa introdução na matilha, e é impressionante ver como os cães adultos, eles socializam os pequenos, dão os limites, então Sim. é muito importante, é a forma que a gente tem também de ajudar nessa socialização.
3: Com certeza.
0: Não, legal. É, aqui tem uma pergunta, então, nessa questão de idade também, o Léo fez um pouco mais atrás aqui, qual a idade ideal para ter outro filhote já tendo outro Jack mais velho em casa?
1: Aí tem tantos porém. Sim, porém. É, acho que a primeira pergunta seria por que ter outro cão, né? Seria para você ou seria pensando no outro cão? Como que é esse outro cão mais velho? Como que ele é com outros cães? Então, assim, tem vários. É casado é, ou não? Sim. É, tem ah. vários para perguntar, para a gente poder entender melhor. É, para poder até aconselhar essa pessoa, poder auxiliar na, até na escolha do filhote. De né, uma aliada, as personalidades dos filhotes são diferentes. E, às vezes, ela, o que a pessoa quer, cachorro que bonitinho, não é o perfil de personalidade que vai ficar legal na casa delas. Então, uhum. esse, esse casamento entre criador e tutor, ele é muito benéfico, porque, querendo ou não, o criador que está ali o dia inteiro no manejo, ele vai saber informar para o tutor como é que é o perfil desse cachorro, né? Como é que ele vai se encaixar melhor ou não dentro daquela casa, dentro daquela rotina.
0: Muito bem. É, bom, vocês já acabaram, então, deixa eu recapitular. Vocês acabaram com o pessoal do Banho Tosa... Vocês, é, é, deram deixaram os meus clientes de, de hotel e creche extremamente felizes. Agora vamos ver para o desempate. Agora é para o desempate. <risos> os nossos clientes que são veterinários. É, Ih, a gente já falou que, que. A gente já falou que tem essa, quer dizer, tem que cuidar a questão do, 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 da cor da cabeça, que pode eventualmente ter um risco é, de, de, de surdez, enfim. Mas assim, quando a gente fala de. É, Tendências de saúde, é, <risos> é não quer dizer que é uma raça que vai te apresentar esse problema, né? É uma tendência maior, ou um cuidado maior que os criadores têm, até porque às vezes já tem as ferramentas para poder usar. É, no caso de vocês, o que vocês têm mais atenção? Algo que a raça dá mais, precisa um pouco de mais de atenção com relação à saúde? É uma raça rústica? Ou é uma raça? É uma vocês raça falaram a questão da, da, da pele. Mas, assim, o é. que, 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 que que às vezes é, causa eu um pouco meu... mais de cuidado?
2: Eu, eu sou veterinária, né? E, e eu fiz, inclusive, meu TCC no, com, com um caso de Jack, tá? Mas, assim, vamos falando no, no alto. É, existem três doenças genéticas testadas na raça, que é a luxação primária de cristalino, o lower onset ataxia e o spinocerebular ataxia. São três doenças, é PLL, SCA e LOA. Tá? É, o PLL, a luxação de cristalino, é, ele é, quando o cão é portador né, ou nasce com a doença, ele desenvolve é, um glaucoma tão severo, uma catarata, um glaucoma tão severo que ele pode ficar cego, tá? E aí ele vai precisar de cirurgia. Então é uma doença muito séria. E o, PE, o LOA e o SCA são doenças degenerativas que afetam o sistema nervoso central. Então, o cão, ele vai perdendo os movimentos do corpo até, tipo, ter que sofrer uma eutanásia. Então, também é muito triste. Então, são três doenças que são testadas na raça. Nós possuímos o plantel testado, tá? E existe um laboratório aqui no Brasil, hoje em dia, que testa. Então, assim, Ale. tá bem mais acessível. A ldm Vet que chama. Eu testei meus cães lá, inclusive. é Muito bacana. Foi super... Fui muito bem atendida. Super rápido. Eles testam... Várias outras raças também. E além dessas três doenças que são testadas geneticamente, a gente tem que prestar atenção para algumas outras doenças também que podem acometer o Jack. É, uma delas é a dermatite atópica, tá? Principalmente quando não, não há seleção dos pais, né? Põe dois cães alérgicos para reproduzirem. E é um cão que já tem uma, uma pele clara, né? Que tem tendência a, 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 né, a sofrer é, a ser mais sensível influência né? isso a sofrer influência dos alérgenos ambientais e, e, e além disso também pode sofrer molite, é, principalmente em lugares mais úmidos. Eu já vi Jack também desenvolver tite, é, boca também por conta de ser um terrier tem tendência a tártaro tá acúmulo de tártaro então é importante fazer uma, uma escovação ou uma tartarectomia é, periódica porque é uma raça que tem tendência tá acúmulo de tártaro é, além disso gastrite também por conta de ser um cão muito agitado tá é um cão que tem um metabolismo muito acelerado então ele não tolera períodos é, compridos né períodos longos de jejum então, é importante sempre manter o seu cão, né, no máximo, sei lá, 10 horas de jejum, porque mais que isso, pode ser que ele venha a sofrer vômito, a ter uma gastrite, tá? E outra doença que, que também pode acometer, catarata juvenil, já vi, tá? É, já vi também necrose séptica de cabeça de fêmur. Já vi luxação de patela, que a gente faz controle dessas duas que eu falei de... Tanto a necrose receptiva de cabeça de ferro como a luxação de patela, a gente faz controle por raio-x. E tem ainda uma quarta doença que se chama hepático, tá? Que é, que é uma doença que ele tem um vaso anômalo ligando o fígado à circulação sistêmica. Então, o cão ele vai apresentar vômitos, diarreia, pode apresentar é, sinais convulsivos... E aí, só diagnóstico só por imagem, através de tomografia. Então, assim, são doenças que podem cometer. Não é o comum, tá, gente? É um cão extremamente saudável, Sim. tá? Muito rústico. Eu quase nunca tenho que fazer absolutamente nada. O que eu faço nos meus cães é check-up anual, entendeu? Só pra você uma noção de quão... Eles são muito saudáveis. É... E, e, assim, eu só tô... A, a explanando as, as doenças possíveis porque eu acho muito interessante que as pessoas saibam que, que esses outros problemas existem então, é, mas assim aptidão materna, sensacionais muito tranquilos de fazer parto normal, a maioria não dá, não dá spoiler, Gabriela
0: não dá spoiler, Gabriela não ah, dá spoiler, desculpa,
2: desculpa, dá então acabou, gente é isso, é isso <risos> são cães maravilhosos com a saúde de ferro Sim, é isso impecável. que eu tenho a dizer
4: Não.
0: Não, legal. É, e Acabou com é? os
3: veterinários também.
0: Ela falou tanta coisa aqui que ela. Oh, Vamos fazer um exame aqui, pivinha, fazer. Vai dar, Oi? não. O Eduardo,
4: a Gabi
3: começou a falar, ele falou, nossa,
4: vai dar, não. <risos> Muita doença. Tá está muito
1: complicado. O,
0: na, na visão de você. É, qual, é, qual é a expectativa? Porque é uma raça pequena. Né? É, qual é a expectativa de, de vida vamos dizer média porque vocês vão dizer, ah, eu já tive um que viveu 20 anos é, 15, 16 é, mas é, na média é a média, aí.
3: Na média. 15 anos
0: Não ele. é,
3: Bastante. graças a Deus Como mas a foi? gente mas a gente já viu que uhum. eu estou com 20, 20 e pouco 20, tá? então, 20 e assim, poucos, Existe. 20 é a meta 20 é a meta 20 é a meta <risos>
0: Não, legal. Ó, a, Cam... a Camila está dizendo que chegou. Ó.
2: Camila. Chegou, ó. Oi, Camila.
0: É... Então, sim, com relação a, a... a longevidade eu já perguntei. Manutenção. Então, a manutenção vocês já falaram, né? Então, vocês cê... têm que fazer a questão uma vez por, uma vez por... por semana fazer é. o hand strip.
4: Então, uma, vez...
0: <risos> uma vez por mês fazer a manutenção do do pelo. Eles são cães quietinhos, assim, ou eles são aqueles cães que pro apartamento não vai rolar? Que latem muito.
1: Não, eles, eles são muito equilibrados. Só que é aquela coisa, você precisa fornecer atividade para ele, né, tanto metal quanto fio. O Jack, ele é muito inteligente. É, o que você gastaria ensinando um cachorro em uma semana, ele aprende em um, dois dias. Então, assim, se você não fornece isso para ele... Ah, aí ele vai latir, ele vai procurar Sim. coisa para fazer. Mas assim, todos os filhotes, né? os meus saíram daqui, saíram dez, nove e vão para apartamento. E Sim. super tranquilo. A pessoa vai correr, o dia que vai junto, fica dentro de casa no outro dia, faz um enriquecimento ambiental, uma brincadeira, ele fica numa boa.
3: É um super companheiro, super tranquilo.
0: É um passeio legal para ele é um passeio de quê? De, de, de 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros.
3: 40 minutos. Eu acho. Uns 40,
1: é, 40,
3: 40, eu, 40, eu vejo mais minutos. por tempo do que pela distância. Eu, eu acho.
1: acho. É, o ideal, assim, para mim, é o passeio ser bom para ele, né? Tem, tem um cachorro aqui, igual a Margot, eu dou uma volta no quarteirão, ela cheira tudo, demora 20 minutos e tá ótimo ela chega morta tem outra igual, chamu chamou, que eu tenho que correr dois quilômetros, ela volta cheirando tudo e tá tranquilo. Então, assim, vai muito do, do cão também, né, meninas? E a abrida é a meio tempo, tempo né,
2: amiga? E abrida meio a termo aí. A é
1: toda obra. Se eu for ali, ela vai e volta. Ela é,
3: assim. <risos> toda... é so, Sobre lá, ti, o que eu costumo falar também é que, assim, gente, estranho seria se measse, né? mas não é um cachorro que late à toa. Ele late mediante estímulos. E o que a gente precisa ficar ligado sempre é que às vezes eles aprendem coisas que eles não deveriam. Por exemplo, é, toca o interfone do apartamento, o cachorro já associa que vai chegar alguém e já vai na porta latir antes da campanha tocar, porque tocou o interfone do porteiro falando que alguém vai chegar. Então esse tipo de coisa eles acabam surpreendendo é. a gente.
0: Aí, quando o cara chega, faz carinho, né? E aí, diz, opa, funciona. É, né? uhum. é porque
3: começou,
4: vira
0: uma...
3: um ciclo. né? mas não é um cachorro de latir à toa, não, por besteira. Não. Tipo, olha, caiu a folha da árvore e vou lá latir. Não, não é tão não, assim. Não normalmente, é um né? Não. Que a gente vê
2: quando não. late, assim, é quando o cachorro tá entediado, quando ele quer chamar a é. do dono. Quando, quando, o dono tem, não quando tem mico sozinho. em
3: cima do que do, 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 do muro. Né, amiga? Eu <risos> tive muito
2: esse problema do nico em cima do muro, mas enfim, é, eu acho que os, os casos assim que o tutor vem falar com a gente, né? Que não é nem, às vezes, nem, nem veio da gente, nem nada disso é, é pessoa que vem falar: poxa, meu Jack latte. E aí o que, que acontece? Chegou pequenininho, chorou no primeiro dia. A pessoa ai, que dó! Tá latindo, tá chorando, vai lá e pega. Aí o que acontece? É. Ele vai associar, ele, aqui, se ele latir, ele vai ter a atenção do dono. Então, ele vai querer latir o tempo todo. E eles Entendeu? aprendem então, muito rápido. Aí isso acaba, se, acaba criando um monstrinho.
0: É, a gente vê muito disso, né? A própria pessoa criando os maus hábitos. no. no, no... Que mais né? é, a, a, Vocês falaram... É, teve ali um, um dos jacks que vocês apresentaram ali, que ele tem, inclusive, é campeão de prova de trabalho. Mas como é que é a prova de trabalho do, do, do Jack? Carol, Alguém sabe? Oi? Não,
2: pode <risos> falar, Gabi. A prova de trabalho não existe aqui no Brasil, tá? Mas na, na Itália eles fazem, na França eles fazem, em alguns países na Europa é permitido. É, existem alguns tipos. Tem a prova de desentoque. Tá? que é a clássica, que eles, eles montam como se fosse uma estrutura toda de madeira embaixo do solo, que é muito interessante, assim, com umas bandeirinhas. E o Jack tem que achar em qual canto está o roedor. Eles usam uma, uma isca viva mesmo, mais protegida, né, para não afetar o bichinho. E o Jack se intoca, se embrenha dentro do, dessa estrutura e ele tem que achar o, 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 a presa naquele tempo, né? E é por tempo. E aí eu acho que de acordo com o menor tempo, é o campeão da, da prova, né? E existem outras provas também. Tem a prova de rastreio também que é feita, de rastreio da presa, você a, solta num ambiente, né? E aí ele tem que. De feno, né? Aquela coisa, dá o um roedor para achar E aí tem um, eles põem uns, um, uma essência né? do, do, daquele animal dentro de um cilindro esconde em vários locais e aí o Jack tem que ir achando é, onde estão os cilindros, de acordo também com o tempo. Então é bem interessante, assim, é, é, são essas duas provas que são feitas.
4: Eu, e eu eu... Trouxe, olha, em, é.
3: em alguns casos eles usam, até nem precisa colocar o rato vivo, eles colocam só a cama, né? só é, a, trouxe... a serragem.
2: O, o mais interessante, Eduardo, que outro dia... Eu tinha que ter pego essa foto para mostrar aqui. A, a Joelle criadora, né, do tro, a dona do Trophy, postou uma foto dele dentro de uma toca puxando uma marmota, de, do, o dobro do peso dele, que ele tinha matado, dentro de uma toca. Então, assim, você vê que... E ele com 11 anos. Então, assim, Sim. um cão que já é, mas né, já está numa fase sênior, e ainda desempenhando a função lindamente, e continua indo para exposição como veterano, então assim você vê que é multifuncional
4: é,
3: Não, mas legal. gente quem, quem nunca viu uma, uma curiosidade a boca de um Jack assusta <risos> quem nunca viu, fala, meu Deus, eu achava que era metade disso, tão pequenininho o focinhozinho, a hora ah. que mostra os dentes é enorme
0: é um terreno né, para pegar é, tem. Do meio tem lá tem que
3: ter, Exato. né é.
0: é a ferramenta. É. Os caninos tem que ser poderoso para trazer o... E
2: eles já, e eles já demonstram esse drive desde pequenininho. Então assim, Sim. com 30 40 dias já faz o movimento de matar presa, entendeu? Então assim é. é incrível. No caso matar a o irmão, né?
4: Ali,
2: é, 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 é um tal de machiga a orelha, machiga a pata, Nossa. que é uma coisa.
0: E, e, e por que que assim... Eu, eu, eu sei como é que é a prova que você está falando. Eu acho que até no, teve um, uma... No Brasil, eu acho que teve algum programa de auditório que ele, que ele montou um, uma parede com vidro e ele botava os cachorros para ir. E o cachorro ia, ia, ia andando no, no, por dentro da toquinha. E a toquinha tinha um pouquinho d'água e tal. Fazendo. Não sei se vocês... Chegaram a, a ver alguma coisa disso? Não, não sei lembro. se foi a época de Gugu, ou, ou época. Mas assim, foi, foi um canal alternativo, ou Gugu, ou Record, ou coisa, não foi na Globo. É, e é, o Gugu,
3: na um... época, apresentou um programa de bicho, 1900 e bolinha, né?
0: É, mas eu, eu sou velho também, tempo. não me lembro disso. É. é,
3: eu tô entregando minha idade, não queria, mas. <risos>
0: <risos> Mas eu, eu achei aquilo assim, fantástico, e depois eu vi essas provas nos Estados Unidos também de, 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 do, do Intoque, que eles fazem como se fossem uma, umas, umas casinhas, uma, uma rota, é, e não é por baixo da terra, né? Eles fazem como se fossem uns túnelzinhos. Né? E... É,
3: tem, tem dentro da terra e tem fora.
0: É, é, fazem eu...
3: uns túneis de madeira <risos> modulares, aí vai encaixando e até tem umas isso. bandeirinhas que você vê o cachorro passando. Ó, é, vai você vê quando,
2: onde que tá por causa disso, a bandeirinha sacode assim em cima.
0: Eu tô procurando para tentar te mandar. Mas assim, por que que <risos> na visão de vocês isso, porque isso antes de mais nada deve ser divertido pra caramba, né? Muito. Inclusive, pode... deve... e, e, e mais ainda pro, pro cachorro. Por que que isso não de chega negócio. no Brasil? O que, que falta para chegar a isso no Brasil?
2: Para mim, eu acho que é a proteção animal, Eduardo. Acho que, assim, é, parte, é, achar que por conta de, de ser uma caça, né, um cão de caça, ser, seria as pessoas vão, vão olhar como à um caça. Ah, você está estimulando matar outro animal. É, eu mas acho você que vai não muito dá, por eu, esse discurso.
0: Mas, o, entendeu? O Gabriel, não dá para, assim, ao invés de ser o cheiro de um, de um rato... Não dá, dá para treinar eles para um cheiro de. Sim, morango. isso é
2: feito. Ah. Só que o problema é que as pessoas têm essa visão equivocada de que é usado o animal vivo. Nem sempre isso é Sim. utilizado, a maioria não Você pode não usar utiliza. a cama. A, maioria não é, usa. a maioria utiliza o cheiro do animal só, entendeu? Então, é, mas, mas A gente está lidando com, 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 com
3: uma classe que acha que o simples fato de você botar o seu cachorro para trabalhar é um abuso. Exato. O simples fato de você reproduzir o seu cão, que é criado perfeitamente, com condições de saúde, estrutura, etc. O simples fato de você reproduzir, vem alguém berrar na sua orelha que é o útero de cada um é um emprego. Então, assim, a gente está lidando com uma situação muito complicada.
2: É, aqui Mas, no Brasil está muito extremo, infelizmente. É. Eu acho que por isso que a prova de trabalho é de desentoque, de rastreio. Se, não, se existir
3: não é alguma possibilidade aqui. de fazer isso, eu acho que não vai chegar tão cedo. Mas, assim, não, não
0: não acha que de repente, sei lá, né, é, vocês moram em regiões diferentes, né? A, a Gabriela mora em Minas, né?
2: É, eu tô morando em Minas, mas o Canil é no Rio.
0: É, a, a Carol mora em São Paulo, né, Moro Carol? Em Cotia. A, é, a de São Paulo e a Jéssica mora em Minas. Minas. É, Minas também. Mas assim, sei lá, em, em Belo Horizonte ou, ou, ou em São Paulo, sei lá, tem um parque. E alguém levar um, 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 fazer uma reunião num grupo de, 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 de proprietários mesmo de TRE e fazer uma brincadeira dessas? Vocês acham que o pessoal não, isso não poderia ser um início alguma coisa para começar a fazer a brincadeira? Porque a princípio não precisa ser necessariamente competição, né? É, é, é. Assim como o Agility tem, tem os equipamentos do Agility e hoje em dia o pessoal está ok para ele. Né? É, pelo menos eu não vi até agora o pessoal, uhum. ainda não vi o pessoal ainda. reclamado do, do Agility. Mas é, é, será que de repente estimular o proprietário em si, isso não se tornaria também é, interessante como até uma, um enriquecimento para o animal mesmo?
3: Sem dúvida. A gente, em um, um dos encontros que a gente fez, já faz um tempinho, até que quem levou o ferro foi a Paula. A gente fez um encontro de Jack, acho que foi de Halloween que a gente fez, que a gente levou um monte de feno, e a gente fez lá uma das brincadeiras que, te, que existe na, na, na prova de trabalho, que é a de pular os fenos e passar por baixo, né? Tem alguns mais altos e outros por baixo, então vai pulando e indo atrás do, do, do bichinho de pelúcia sendo arrastado. E é muito legal, é muito legal. Mas eu acho que precisaria também ter um, um incentivo por parte vai, da, da, das associações, né da CBKC, de, de existir um interesse de, de criar uma prova de trabalho ou mesmo é, uma iniciativa por parte, sei lá, de um conselho de raça, é, de não ficar só na, 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 exposição, na exposição de beleza, porque isso, isso a CBKC já faz, entendeu? De, de repente, tentar par partir para... Pra... Colocar, mesmo que de forma lúdica ou recreativa, provas de trabalho.
0: É que, é, que, é que tem que ter estrutura também, né? Porque, querendo ou não, não sei se alguém vai ter que... Alguém vai ter que parar, é. desenvolver, guardar é, rastreio isso. Rastreio né? mais
2: fácil. Rastreio seria mais... É mais fácil, porque botar os fenos e pegar né, as, as a coisinha com a essência para esconder seria um pouco mais fácil de fazer. Agora, a Sim. estrutura do desentoque já é uma coisa mais elaborada. É. Né? Requer é. uma verba para poder fazer. Então, Não, seria mas um acho pouco que. Mais... Daria para começar
1: pequenininho e dando certo? Né, Sim. assim? É
3: tudo um escadinha. Mas eu Até achei porque...
0: dessa legal. Até porque eu, eu chegar e pegar o um cachorro e botar com uma toca botar... Um Desculpa, Jéssica. Pode
3: mas, falar. Mas, ó, vou te falar. que Você falou de colocar um cachorro despreparado na toca e tal. Vou te falar que, assim, a, a... É, o instinto que eles têm é absurdo. É absurdo. É surpreendente. Assim. Aparece eu eu acho que nem, nenhum... Nenhum... <risos> E ia falar, meu Deus, o que é isso?
0: É tipo, ah, então, oba, vou... Facilita, então, né? Quer dizer, fica mais fácil o drive, ainda.
1: O drive é maravilhoso, né? tá é. aí a característica da raça. Então, nesse da ponto... Genética.
2: É, é uma coisa... Eles já gostam... Eles já se intocam em tudo que eles conseguem na casa. Se você tem um, um sofá que tem uma entradinha embaixo, eles vão se intocar. Se você tiver uma cama com uma abertura embaixo, eles vão se intocar embaixo. Se tiver uma... Um, o que for que você tiver na sua casa... Gente, coberta! Se uma toquinha, eles é. vão se, se tocar entendeu? Então, eles gostam.
0: Ah, ah, então facilita bastante, olha aí, ó, viu? De Muito. repente dá pra montar eu, já uma... Eu, eu uma, tenho
3: um uma pouquinho. cachorra que ela fica grande parte do dia no meu quarto e, assim, eu já desisti de arrumar minha cama. Porque eu arrumo e ela desarruma. Aí ela faz um bolo uhum. de cobertas, se enfia embaixo, eu chego no quarto, tem só uma bolinha de nariz para fora. O resto tá tudo enfiado embaixo uhum. de coberta. E pode estar tá calor, Olha tá? Aí. Que ela tá lá.
0: Olha aí, ó. Então, ó, já, já de repente <risos> eu só... E não tem esses kits para vender prontos, assim, ou para importar? Enfim, hoje em dia dá para importar de qualquer lugar. É possível.
3: Mas... Nunca procurei para te falar. Também não. Mas eu acredito que tem, assim.
0: Olha aí, ó. Hashtag fica a dica aí, para ele levar o pessoal no... <risos> No parque para brincar depois, né? Pessoal, vocês é, estão curtindo, tá legal. Então, assim, ó, para quem tá chegando aqui a primeira vez, é, já assina o canal, tá? Por incrível que pareça, só 30% do pessoal que assiste o, o, o canal é inscrito no canal. O resto não é inscrito. Então, se inscreve no canal, a gente faz aqui lives, duas lives por semana, no mínimo. Então, uma falando sobre sinofelia de uma forma geral e a outra falando sempre... A gente sempre traz uma raça aqui. Só esse ano, a gente já passou de 100 lives. Então, assim, a gente gera muito conteúdo, é, a gente gera bastante informação. Tá? Tem até live de gato aqui no, no canal. Então, tem, tem bastante conteúdo aqui para você. É. Se você puder né, e quiser, a partir de R$ 2,99, você pode ser membro do canal e nos ajudar aí nesse trabalho. Você tem outros planos, se você, pode, se você, você tem aí um, um, um é, presta é, serviço, que se você quiser a sua marca aqui, temos os planos para vocês também. Se você é um canil, também temos um plano para você também. Então você seleciona, seja membro, que está aqui embaixo no YouTube. Se você está no Facebook, pula para o YouTube, seleciona ali, seja membro, escolha o plano que você quiser tá? e faça aqui como fez a, a Luísa, Helena, que se tornou membro do canal, tá? E nos ajude aí a trazer mais e mais conteúdo é, para vocês aqui, tá? Então, são... A gente já gerou bastante conteúdo, a gente procura trazer sempre criadores sérios, sempre trazer um... Fazer um bate-papo gostoso aí para vocês. Então, tem bastante informação. Então, se puder, 2,99. Tá bem facinho. Olha aí como é que é. Ali tem ali as informações, seja mesmo você pode escolher ali ou ali embaixo. Se não... Nos assiste, compartilhe o nosso vídeo, que a gente, a gente também já fica bem feliz aí de ter você aqui compartilhando o nosso material. Vamos seguindo, vamos seguindo. Então vamos lá. Eu vou agora na segunda etapa, eu vou fazer. Eu sempre tenho umas perguntinhas meio clássicas aqui do, do, do canal, que o pessoal até já conhece bastante aqui. É, ano que vem, para quem não sabe, né, para quem não. não que está chegando, quem está nos ouvindo a primeira vez. Oh, o Antônio Costa aqui mandou um dezão para nós. Obrigado, Antônio Costa. É, para quem não sabe, a gente ano que vem vai ter o, o Mundial deve ser no Brasil. Né? Então vai vir criadores do mundo todo e tal. Então se você é em casa tem o Jack, você pode até participar também. Tá? Basta você ter o pedigree da CBKC, o seu, seu, seu Jack tem que ser registrado pela CBKC e você pode participar. Claro que legal é ir antes e tal para ir conhecendo o ambiente. Mas se você quiser ir lá, também se não quiser participar da exposição, vai estar todo mundo lá. Eu vou estar lá, a Carol vai estar lá, a Gabriela vai estar lá. Vai estar todo mundo lá. Então vai ser um grande encontro, vai ser uma grande festa aí da, da sinofilia. E é bacana você estar lá. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, Carol, Jéssica e Gabriela. Os nossos Jack vão fazer bonito? Vão dar trabalho para os estrangeiros no ano que vem? A gente tá com um plantelzinho legal? Vou começar com a Carol aqui, para facilitar para a Gabriela e para a Jéssica. Carol. Eu
3: acredito que sim. É, eu vou bastante para a exposição, eu levo meus cães e vejo os demais cães. E assim, é, comparando até vai de 2018 para cá, a, o, o nível dos cães está cada dia... Mais alto, a gente tem muitos cães europeus, inclusive no Brasil, e cães filhos de, de europeus, que não deixa nada desejar. É, eu eu então, acredito que sim, que pode vir com é, força. É tanto que tem muita procura de criador lá fora
1: para cachorro aqui dentro. Pelo sim. menos assim, agora está começando, né? Então é um retorno muito, é um feedback muito legal. Esse sinal que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho está agregando muito né? valor para a raça.
0: E aí, Gabi, também? Mas...
2: Eu ia comentar a mesma coisa. Eu acho que nós estamos evoluindo. Isso que eu acho que é o principal. É, estamos é, criando essa base sólida da raça aqui. E eu acho que não perde em nada para os cachorros lá de fora. É, eu acho que nós estamos numa crescente. É, tanto é que a gente faz essa ponte com criadores de fora. Os criadores elogiam o nosso trabalho, assim como a gente elogia o deles. É, então, eu acho que, que nós estamos cada vez mais sendo reconhecidos como criadores aqui no Brasil também. Então, é, eu acho que a gente vai fazer bonito, sim. Se depender da gente, né, menina? A gente, <risos> a gente eu também, assim como a Carol, eu também estou sempre colocando cães, é, desde quando eu comecei a criar. Então, eu gosto muito... De exposição, é, acho um, um, um evento, uma, uma, a exposição, uma forma muito importante de avaliação do seu trabalho, né? Do trabalho do criador, então é, eu acho que vai ser muito bacana, estou muito animada.
0: Não, legal. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim que eu, eu, eu já até desconfio algumas coisas, mas eu estou esperando até aparecer um, um outro país aí, mas vamos lá. É, eu sei que País não cria cachorro, quem cria cachorro são pessoas, né? Mas, eventualmente, um ou outro criador acaba levando o nome do país. É, na visão de vocês, se tem três países, que uh. na visão de vocês. E, e é só assim, ó, são três países, tá? Não vale dizer assim, ó. Ah, eu acho que a América tá criando bem. A Ásia cria muito bem e a Europa também cria bem. Isso
2: não é país. Ui, a gente, Você vai criar um problema para a gente, Eduardo.
4: Vai.
0: É, três países que, na visão de vocês, assim estão criando muito bem. Eu vou começar, então, com a Jéssica.
4: Não! Ei. Vai, Jéssica!
0: Para não colar, para não colar. Jéssica, três países, na tua visão, que assim, você, você olha e assim, diz, nossa, esses caras aqui estão bem para caramba.
1: Ai, sério, é França, é, França
0: Itália, Itália.
1: É, a última da Grécia, que, aí, que a Gabi trouxe, né, diga-se de passagem, foi a primeira bicolor do Brasil, eu preciso falar, eu... já se... tem outro, né, mas assim, o que é muito importante, eu achei que tá então, bem legal o trabalho deles.
0: Então, França, Itália e Grécia. Gabi?
2: Então, minha grande paixão é Rússia, tá? É, ah, eu acho que saiu é a, Rú a Rú Rússia. Saiu
0: a Rússia, Antônio Costa. Então, beleza. Ai, gente, então, deixa, deixa...
2: eu sou apaixonada. Tem duas criadoras que moram no meu coração, que é a Olga Serova, do Lovely Orange, e a Júlia Bulatova, do Easy Jumper. Elas são as duas também que me proporcionaram a base da minha criação, e eu acho elas fantásticas. É, fazer um trabalho fantástico na raça. Existem outros excelentes criadores também na, na Rússia. É, eu acho que a Rússia, para mim, é a grande potência do Jack. Tá? É, outro país que eu, que eu falo de destaque é a Itália também. É, existem criadores italianos sensacionais, que criam com excelência. É, e deixa eu ver que é mais um outro país. Assim, Eu também vou citar a França pela Joelle e pela Irina que são as criadoras do Rustyles Tiles de Lauba, é, que eu acho que elas têm um trabalho muito sólido, além de serem criadoras também fantásticas, têm muito conhecimento. É, e eu gosto também do... Acho que esses três, assim, são os principais, mas eu acho que... Não, vou fazer um adendo. Eu acho que a Espanha está crescendo muito é. na criação, tá? É... Assim como nós brasileiros estamos desenvolvendo, a Espanha merece aí um destaque grande. Um dos criadores é o Javier, tá? Que estava aqui, tietando. Que a gente acabou tietando. Um dos grandes nomes da, da Espanha é o Javier, mas tem também o, o Álvaro do Alvarnos. Tem o, o Angelizo, gente. Isso, Once tartessos do, do. Como é que o nome do criador? Meu Deus do céu, esqueci. Manu, Manu, o Manu Segovia e tem também os de Liso também, que é o. Ai meu Deus, amigo, de Liso, de Liso. Laura, cadê a... você? Pra Isso, agora, gente. O... Meu Liso. Deus. Enfim, é. gente, tem tem. É viu? É. de Liso. Quando você começa a citar os
0: nomes e aí acontece, Puxa, esqueci o cara.
2: Cara e eu falo e... toda hora deles, mas enfim, é, são também. Ah, é é, é muito com D, boy, não é?
3: É com D.
1: É, Deseldraque, tá é, é, é
2: é? Tá lembrei, lembrei, lembrei. Deseldraque, Deseldraque lembrei gente, criadora aí do Deseldraque, me perdoe, mas também uma criação maravilhosa e, vai, e vão dar trabalho, viu, nas exposições você vai ver que a Espanha está ah, crescendo muito e é um país aí que eu acho que vale destaque de falar
0: Agora, ah, legal, para... aqui, a, aqui o, o Antônio Costa já falou Jack Russo Terrier é é é, Carol, e aí, na tua visão, três países? Direto
3: e reto, três países? Rússia, e reto, Itália, Rússia, Rússia, Itália e Espanha. Então tá bom. Para mim, são assim, no momento, são os Como que pode. mais enchem meus olhos, assim.
4: Com certeza. Ah, legal.
0: Legal. É... Agora, agora sim, Gabi. Eu vou te deixar até por último, porque você até já, já, já falou. Já falou. Vamos lá, vou começar agora com a Carol, depois com a Jéssica, e eu acabo com, 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 com a Gabi. Os acasalamentos, Carol, é monta natural, ou precisa de disseminação, ou você faz disseminação por manejo? Como é que é a coisa aí?
3: Olha, eu acabo, na maioria das vezes, optando pela monta natural, mas já fiz inseminação. Por ser necessário, principalmente uh, em caso da cadela não tá muito colaborando, de às vezes ficar tentando sentar e tal. E já tive cadela inseminada por opção da, da proprietária do, do macho, tá. Mas não vejo muita, muita problemática no casalamento, não. Em geral, são, são cadelas receptivas e cães que, que cobrem.
0: Não, ah, beleza. E aí, Jéssica, também aí é natural.
3: É. Fazendo
1: pré-exames, né, para a gente certificar que tá tudo ok, eu não vejo problema nenhum. É, até mesmo a monta natural, eu, eu gosto muito, sou muito adepta, mas se tiver algum, algum problema, né, muito tempo por causa do criador ou do outro, né, que às vezes não quer. Fazendo os pré-exames é super tranquilo.
0: Legal. E aí, Gabi, também é... Você já falou que aí também é natural. É,
2: foi. é muito tranquilo, né? Eu acho que a Carol falou uma coisa importante, que é a questão de depender do macho também, além da questão da cadela, porque tem macho que eu, por exemplo, tenho um macho que ele já é mais chato com monta um tá natural, tá? Que ele, ele tem uma ele é um pouquinho mais imaturo, então assim, às vezes ele, ele não, não a libido dele não tá tão alta ali naquele dia. Então, assim, às vezes eu opto por fazer a inseminação para não ocorrer o desgaste dos cães, tá? Mas, assim, a maioria, 90% das vezes, é natural, super fácil. Então, assim, a... os meus machos, inclusive, já cruzaram com o um das duas meninas, então Sim. elas já sabem então, que é bem tranquilo.
0: Não, legal. E, e do outro lado agora, vou fazer o inverso agora. E do outro lado, e o parto, é cesárea ou, ou é natural, sem, sem grandes problemas? Gabi.
2: Natural, tá? A maior parte das vezes. E assim, aptidão materna que passa né, de mãe para filha é muito importante para definir isso também. Então, assim, chance, por exemplo, eu comprei uma cadela que, que a, a mãe e a avó dela tiveram parte natural. A chance de você ter uma, uma cadela que na primeira vez que, que paria nas outras subsequentes vai ter natural é muito maior, Tá? É, pode acontecer de ocorrer de um filhote atravessado, essas, esses, essas coisas que, infelizmente, a gente não tem como prever, e aí a cadela vai ter que ser encaminhada para uma cesárea, né? Que isso aí acontece em todas as raças, né? Não só no Jack. Mas, assim, a maior parte das vezes é parto natural mesmo, assim, elas parem muito rápido, com muita facilidade, os partos não... não... Assim, eu conto na, nos dedos dos partes que eu tive mais, que, que duraram mais de três horas, para você ter uma noção. É muito rápido. Eu tenho cadela minha que, que assim, pariu cinco filhotes em uma hora. Então, pra você vê assim, a potência, a saúde, a vitalidade do Jack. Então, assim, é muito interessante.
0: Ah, legal. E aí, Jéssica, como é que é aí também? É natural a coisa? A, a maioria faca? é
1: natural, é. Mas eu já tive cesárea aqui também. Mas super tranquilo. Aptidão é. materna também, nada. É, nada a reclamar, elas são
3: excepcionais
0: e aí Carol, como é que É, é aqui aí?
3: também, a maioria parto natural já tive cesárea mas acho legal falar que mesmo no caso dos partos de, de que foram cesárea as mães retornam muito bem, recuperam muito bem, e elas já se tornam mães muito rápido. Não é aquele tipo de cadela que você tem que ficar em cima, porque senão vai correr o risco Exatamente. de matar o bebê, de não aceitar, de não entender que pariu. Não, é assim. A cadela saiu da cesárea, chegou em casa, ficou meia hora com os bebês e eu saí de casa para trabalhar. Porque já estava tudo bem, ela já estava lambendo e dando mamá, sabe? É, assim, elas são muito boas mães.
4: Ah, legal.
0: E com relação, assim, eu sei que eles vão dizer, ah, já tive ninhada de 1, um, já tive ninhada de 7, 8. É, mas na média, assim, na média, assim, quantos filhotes nascem? Agora vou começar com a Jéssica. Jéssica, aí quanto é... 6, acho que eu falei, né?
1: 5, 6. 5,
4: 6. Tá, Aqui e aí, Carol? É, e aí, Carol? Tá eu
3: no... acho que, no geral, a média é 5, mas tem alguns casos bem previsíveis. Eu tenho uma cadela que sempre dá 4, 4, 4, 4. Então, dela eu já sei que se a casa vai ser 4. Mas eu beleza. acho que a média geral é 5. Mas já tive ninhada de um também.
0: E aí, Gabriela, como é que é aí?
2: Aqui, a média é 4 a 5, tá? A maioria das minhas, 4 a 5 filhotes.
0: Ah, legal. Uma vez eu fiz essa pergunta aqui e a criadora era zootecnista. E ela falou para mim, é 4.7. <risos> aí eu disse, ok. Essa tá controlando certinho. Check. É. É... é... Assim, ó, é, com relação a. a, a, a tem, existe diferença de procura no mercado entre ser pelo duro, pelo liso, ou a cor? Tem alguma diferença? O pessoal procura mais um do que o outro? Não? Como é que é essa questão?
1: Tem, tem muita. Antes, as pessoas tinham é, um certo preconceito com o pelo duro, né? Elas gost... procuravam mais o pelo liso até porque não conheciam o pelo duro. Hoje pelo menos comigo, não sei, com as meninas, a procura é maior pelo, pelo duro. Sim. Mas ainda parece um ou outro querendo pelo, pelo liso. E quem então, é quer é pelo liso, não, não costuma trocar, não. Eu concordo é você...
2: totalmente. Sim. A maior procura hoje em dia está sendo pelo duro, eventualmente alguém procurando um broken, um liso... É, e assim a maior procura é sempre pelo branco e castanho, tá? Sim. É, não, às vezes a pessoa não gosta muito do tricolor, tá? É o que normalmente as pessoas menos gostam do tricolor e o branco e preto a gente nunca teve, né? Vai começar a ter graças a Deus a partir do ano que vem, <risos> que as três criadores fizeram as importações, né? Eu e mais outros dois criadores importamos exemplares aí de preto e branco para começar a colorir o plantel aqui no Brasil. Então as
4: pessoas tá nem
3: sabem planos. que. É, exato. <risos> e e com afinal relação... de contas, o nome do meu canil não é Black Jack à toa, né, gente? Eu preciso
4: ter. Exato. Um... É, é verdade. É nome, que...
0: É com relação a a, a a material de estudo. Obviamente que a gente tem o um pedigree, o padrão da raça, uhum. né, que está lá no site da CBKC. Você pode acessar lá cbkc.org ou cbkc.com.br, também você vai chegar lá. É, com relação ao material, temos algum material em português ou tem alguma fonte de informação que vocês recomendam para quem está nos assistindo e quiser um aprofundamento maior da raça não?
2: Ups. Eu indico o manual da Rita Frances Little, que é Sim. o que a CBKC utilizou para pautar o enfim a CBKC o FCI utilizaram para pautar o padrão da raça é a, a gente chama de Bíblia dos Jacks então assim é um manuscrito super detalhado com fotos é, ela foi a grande assim para mim a grande mestre da do Jack Russell aí no mundo é, ela morreu com com quantos anos gente ela morreu há uns três anos atrás e há ah. uns do, um ano ou dois anos antes dela falecer ela ainda estava julgando Eduardo julgando então,
4: especializada né
2: é. Na Itália. Eu na assim, Itália. É. Itália. E eu chorei de não ter ido, porque eu queria ter ido conhecê-la. Então, assim, é, é, ela, ela para mim, o manuscrito dela é o, o marco, para mim, de, de conhecimento e, do Jack. E
0: encontra onde? Dá para encontrar, no, hum, botar no Google, hum, consegue encontrar? É,
2: peraí,
3: internet. Já, se você quiser, Isso. já te mando.
0: Não, legal. É, então, vamos lá. É... É uma ah, está raça... no
2: escrito está em inglês. Você perguntou a língua. Em português não existe. Tá? Português.
0: É em inglês. Aí, fica, fica a dica aí para alguém se aventurar aí. Olha aí. Ó. É... <risos> vocês... é uma raça que está em crescimento? Vocês, vocês veem ela como risco de, de, de se popularizar, risco ou benefício, enfim? É, ou ela não? Ela está relativamente estável, tem o seu público e, e não vai passar disso?
3: Eu acho que ela está tá crescendo em popularidade.
1: Eu já acho que ela a... já está ficando popular, sabe? Sim. O número de canil que a gente vê, né, que vai é, começando, as espécies seguir, que a gente vai
2: acompanhando,
1: está crescendo muito. Eu concordo,
2: eu acho que é uma raça que está se popularizando muito, é, prós e contras, né? é pró assim, de, no sentido de, graças a Deus, uma raça muito legal, então, assim, legal de ver a raça que você ama tanto é, crescendo. Agora, o contra, para mim, é essa questão que a Jéssica citou de número de criadores que cresceram e que, às vezes, não sabem o que eles estão fazendo. Pega X e Y sem estudo, sem conhecimento nenhum e vende baratinho... E, e prejudica todo esse trabalho de, de aperfeiçoamento genético que a gente está fazendo. Então assim é, é aquela benção e maldição ao mesmo tempo da popularização de uma raça, né? Então isso eu acho importante citar.
0: Pessoal, eu botei o um link aí, ó, que a Carol mandou para gente. É, depois vocês dão um pause no vídeo aí e, e, e pega ali. Vou ver se depois eu me lembro de botar. Às vezes eu prometo para vocês na botar legenda. lá, botar lá é. na descrição. <risos> Eu é. esqueço, e aí depois eu, eu acho que eu tinha, eu tinha que ter colocado. Mas tá aí embaixo, vocês dão um pausezinho. É, esse nomezão aí também. É só pegar lá. É, então, assim, é, eu sei que preço não quer dizer qualidade, mas coisa boa tem seu preço. Né? Então, não adianta eu pegar um Fusca e botar o preço de uma Ferrari, que ela vai, ele vai continuar sendo um Fusca. Né? Então. É, mas, então, assim. A partir de quanto, mais ou menos, é, para quem nos assiste aqui, para o Antônio Costa, que falou que já quer, quer, o, quer o, o, <risos> o, o, o Jack dele lá, ele já está tá afim já tá querendo um Jack Russell. Uhum. A partir de quanto, mais ou menos, para um pet, tá, gente? Não, não é um uhum. Alguém que quer ter seu cachorrinho lá e tal, sem. sem a partir de quanto, mais ou menos, ele tem que separar lá para começar... assim, ó, porque, se ele, porque se ele olhar lá no, no Mercado Livre, 100 reais, cara, nem perde tempo. Né? <risos> né? Então, mas se ele olhar assim, no, 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 a, o, o criador pediu a partir de quanto já vale a pena entrar em contato com o criador e fazer uma, uma, uma pesquisa maior se ele faz esses exames de saúde que a Gabriela falou, se tem esse tipo de controle ou não. A partir de quanto... É, ele começa a encontrar bons criadores. A, a partir de quanto vale a pena investigar o criador? Deixa eu começar com a Jéssica.
2: <risos> Vai que é sua,
1: Jéssica. É, então, eu acredito que se a gente for fazer uma média, né, Sim, de todo mundo, acho que quatro.
4: É, ah, uma média, quatro
1: é, é uma média legal.
0: Não, legal. É, e acho que eu, e aí, eu a
1: partir de? É, é para pet, né? Assim, se for para ou se for para é, outra coisa, aí a gente.
0: Não, beleza, tá, é beleza. Valor. Então, assim, a partir de, quatro, é, de quatro, quatro mil você, ó, vou, vou investigar. Não quer dizer que o cara vai vender por 4, vai ser bom. Mas Exato, a, a partir de quatro você já vale a pena que você já começa a encontrar pessoas que estão fazendo um trabalho bacana aí. O Antônio Costa perguntou os preços têm diferenciação por tipo de pelagem, cor ou sexo?
4: Eu não, não, faço, não.
2: Eu não faço distinção de preço aqui por é, sexo, tá? Eu faço por qualidade do cão. Então, assim, é um sim. cão que eu considero superior, eu vou separar para uma pessoa que queira para reprodução. Ou até para mim. Se é um cão que eu considero que mais para pet, né, um cão um, um bonito exemplar, mas que, que eu acho que eu considero pior do que os outros, vamos dizer assim, em termos de padrão, aí eu vendo para a companhia, entendeu? E aí o preço vai ser inferior a um cão de melhor qualidade. Eu, eu separo assim, eu não separo por pelagem. Sim. Assim, e nem por sexo.
4: Ah,
0: legal. É, meninas, a gente já chegou numa hora e meia. É, então, assim, eu que... sei que a gente... Podia a gente já podia ficar aqui conversando mais. Fazer que nem a Georgia, semana passada, duas horas e quarenta. Meu é, Deus! Duas horas e 40, a Georgia, semana passada. Mas eu não vou não vou abusar de vocês. É, então, assim, eu quero agradecer muito aí a, a Carol, a Gabi e a Jéssica pela live, por nos passar de forma tão generosa a informação aí do, do Jack, uma raça que está crescendo. A gente vê que ela está crescendo a olhos vistos, né? O pessoal está... Tá, e... e, e e, e é engraçado, né? Que o, que o garoto propaganda da raça tem mais de. tem quase, quase 30 anos já. E, e a raça hoje está sendo reconhecida, começando a ser mais reconhecida do Brasil, isso é legal. Né? O lado que a Gabi falou é, tem um lado bacana, mas agora a gente tem que ficar preocupado. Última perguntinha: vocês costumam vender para PET castrado ou não? Ou vai inteiro? Um
2: contrato de castração. Ah. Contrato só. Eu só. não vendo castrado, contrato.
0: Tá. Não, no
2: contrato vem, vem, vem escrito que companhia, eu né, só entrego pedigree com cast... com, quando está castrado.
4: Sim.
0: Não, beleza. É, então, vou passar a palavra para vocês se despedirem. Eu vou começar agora o inverso. começar com a Carol, com a, depois com a Bíblia, depois com a Jéssica. Tá, Jéssica? Eu tô, não, não sei eu é eu então, é, Carol, é, boa noite. A palavra está contigo.
3: Bom, queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que foi um prazer muito grande falar sobre isso os Jacks aqui, sempre um prazer estar com você também, Gabi, e com você, Jéssica, e assim, estou à disposição sempre que, que precisar, e quem mais tiver dúvidas da raça também pode entrar em contato, que vai ser um prazer bater um papo sobre eles.
2: Eu queria agradecer também vocês do Sistema Pet pelo convite, a Carol pelo convite, sempre um prazer estar com vocês duas também, Carol e Jéssica, obrigada por tudo, e dizer que foi um prazer também estar aqui, eu amo falar dessa raça. Se tiver dúvida também pode mandar direct para mim, que eu adoro responder, adoro falar.
4: Quero agradecer ao
1: Eduardo, Gabi, Carol, é sempre um prazer falar da raça, é sempre muito gostoso. E deixo aí né, o Instagram aí embaixo, à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. É, e é isso.
0: Então tá bom, muito obrigado aí, deixa eu, deixa eu montar aqui umas coisinhas, é, muito obrigado a vocês, é, né, por você tão um generoso, assim, e foi meio assim em cima do laço, né? a gente já explicou lá no começo da, da live, assim, foi o começo, foi meio assim, papum, vamos lá, vamos, então assim, muito obrigado por, por, por essa disponibilidade, é, muito obrigado a você em casa aí que está que tá nos, assist, tá nos assistindo, é, não esqueça aí de assinar o canal, deixar o like, ou sei lá, dislike, vai que like também não gostou, né? Se puder e quiser, sejam membros e nos ajude. Tem, a gente tem plano para fazer bastante coisas mais legais aí, então, se puder, a partir de 2,99. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e no Facebook. E daqui a pouquinho eu já, já coloca ela disponível aí no seu player de música no formato de podcast. Então basta ir procurar no Deezer, Spotify, sistema PET. Você vai pegar o carro, uma estrada e tal, tá, tal, tá, tá, põe lá, baixa e vai nos ouvindo como se fosse no rádio. Então nós temos... Nossa, já passamos de 200 lives aí já disponíveis para vocês, vocês ouvirem. É, se você quiser ver outra raça aqui, se quiser saber sobre um outro assunto de sinofilia acessa pauta.sistemapet.com e sugira um tema para a gente trazer aqui, tá? Semana que vem a gente vai continuar as nossas lives nos horários tradicionais, iniciando às 19h30, na sexta e no sábado. Portanto, assina o canal, ativa o sininho e nos sigam aí nas redes sociais. Aí é tudo Sistema Pet, tá? O Instagram é arroba Pet, o, o, o YouTube é Sistema Pet, o Facebook é Sistema Pet, então é bem fácilzinho. Um beijo para todos, se cuidem é, ah, tomei a minha segunda vacina hoje, estou muito feliz. E também vocês aí se vacinem assim que puderem, assim que tiver disponíveis, toma segunda dose, terceira dose, quarta dose, está dando dose de graça, vamos tomando aí. Não tem aquele ditado até a injeção na testa, então vamos que vamos. Então, pessoal, um beijão a todos, uma boa noite e até semana que vem.
2: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet, mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.